0: Am letzten Dienstag haben wir hier in diesem Saal, ihr seht es hier auf dem Bild, einen ganz schönen Gemeinschaftsnachmittag verbringen können. Wir haben Lieder gesungen, so wie vorher, die, die Geburtstagskinder unter uns wünschen konnten. Und es waren Lieder, die uns erbaut haben, durch die Botschaft, die sie beinhalten. Ich habe gesagt, wir können die alten Lieder manchmal fast wie eine Bibeltext lesen, weil überall die Wahrheiten von Poeten sind zusammengestellt worden und sie vertont haben, damit wir sie können singen können und uns damit besser einprägen können. Wir haben den Psalm 104 angeschaut, das ist ein Schöpfungspsalm und dieser Psalm war mit Bildern und Malle, die gut gepasst haben zum Text. Und im Anschluss haben wir Lotto gespielt. Und einige junge uns sind zu wahren Glücksbildern mutiert und hier so einen richtigen Berg von Geschenken vor sich. Hier ist noch der Anfang davon, darum sieht wir noch nicht so viele Sachen. Hier ist es wahrscheinlich gleich gewesen. Dann hätte ich Bilder gemacht, um festzustellen, wer wo sitzt, damit man, falls irgendetwas wäre, das nachher zurückverfolgen könnte. Ein wunderbares Zverein haben wir nachher, wo wir all unsere Finger und unsere Mühler geschleckt haben. Und haben eine Gemeinschaftsnachmittag gehabt, sind nachher gestärkt. Und mir ist es so, ich denke viel nach anderen auch. An. Aber im Vorfeld, auf diesen Anlass, ist bei mir etwas passiert, das mich ziemlich niedergeschlagen hat. Und zwar ist bei mir in meiner Voliere, wo ich auch viele Vögel hatte, schon die Woche vorher, vier Vögeli ertrunken, weil es so stark gewindet und geregnet hat, und die sind in dem Nischkästen innen ertrunken im Wasser, weil es einfach reingeregnet hat. Und im Vorfall von diesem Gemeinschaftsnehmendtag ist mir ein kleines Vögel, das ich einmal retten und extra separiert haben. neu ich habe geschaut, dass es genug zu essen hat, und alles ist von unbekannter Seite ermordet worden. Also gehackt worden, bis es einfach gestorben ist. Und das... Mag euch vielleicht lustig vorkommen, nicht ganz so nachvollziehbar. Ich denke an meine Schwiegermutter, Lydia Meyer, wo mal wo die Mutter und ich, Erika und ich, so ein Zeug haben gemacht, weil unser zahmes Vogel Zopfer geworden ist von unserem Hung, den wir damals noch hatten. Er hat natürlich nicht lange Federlesen gemacht und hat geschnappt, wo der Vogel vorne gelandet ist und hat ihn umgebracht und nachher die Mutter und ich der in den Tränen. Gewesen, und die Mutter konnte das nicht verstehen, wie man solche Zeug machen kann, wegen so einer Pipmaps. maps Aber sie hat auch gemerkt, dass es halt Sachen gibt, die am einen oder anderen etwas mehr zu müde hatten als einem selber. Einmal war es ganz besonders, als ich in der Türkei war und Blogunterricht hatte zum Thema Engel. Und dazu gehören auch die gefallenen Engel Dämonen. Und die Themen haben wir dort erörtert. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich in die Schweiz, hat die Frau gesagt, dass 14, oder gesehen, 14 Vögel sie auf geheimnisvolle Art und Weise. Und Anne hat auch schon gesagt, dass könnte durchaus sein, könnte, dass hier auch ein geistlicher Faktor eine Rolle spielt. Dass es wie ein Angriff ist. Und vielleicht gibt es es in eurem Leben, dass manchmal da oder dort irgendwelche Sachen hat, die schief gehen bei euch zu Hause. Sei es in der Küche, sei es der Kuchenbronn, sei es das Telefon zur ungünstigsten Zeit, irgendein Wort, das nachher im falschen Haus kommt, das nachher abschlägt oder niederschlägt, das Auto, das nicht will, ihr habt eine gute Absicht, wollt jemanden besuchen, wollt jemanden einladen, wollt etwas machen für die Gemeinde, für Gott, für das Evangelium und es gehen Sachen schief im Vorfeld. Könnte es durchaus sein, dass es auch eine geistliche Komponente hat in dem Ganzen und hier vielleicht auch ein Angriff vom Find zur äh, Sprache, zum Thema könnte kommen. Wir sind am ja Durchnehmen vom Thessalonicher Brief. Und mit Dünkt im zweiten Kapitel, wo der Paulus diesen Thessaloniker schreibt, sieht man, dass das Ganze einfach auch so sich im Leben eines Gläubigen niederschlagen oder zeigen kann. Mit Dünkt, sieht man, dass solche Sachen, dazu kann auch Krankheit gehören Plötzlich ein Kopfweh, das aufkommt, ein Unwohlsein, das aufkommt, wo auch Plan durcheinander bringt, dass hinter dem manchmal auch eine geistliche Komponente stehen könnte. Ihr erinnert nach der Paulus ist mit dem Silas oder dem Silvanus, wie er auch genannt wird, zusammen und dem Timotheus, die auf Philippi gekommen Sie sind zuerst Mal nach Europa gekommen, um das Evangelium dort zu verkündigen. Und nachher haben sie dort, über also die Ignazia gekommen, und haben dann nachher von dort aus den Gang nach Thessaloniki gefunden und sie in Thessaloniki, um dort gut zu Botschaften, um dort das Evangelium zu vermitteln und weiterzusagen. Und das Evangelium ist ja, wie wir so oft gehört haben, in die Kraft von Gott, die mächtig ist, in uns eine Veränderung zu bewirken. Und das hat sie tatsächlich auch dort getan und es sind viele Leute, Juden und Nicht-Juden, zum Glauben an Jesus gekommen. Im Anschluss müssen der Paulus und die Gefährten allerdings zu Feld und müssen die Stadt von Thessaloniki verlassen, um, weil sie angeklagt werden, weil sie angeschuldigt werden. Hochpolitisch ist es zu und her gegangen. Es hätte für sie Gefängnis oder noch schlimmere Sachen bedeuten können. Und darum sind sie weiter und nicht mehr auf der Vea Ignatia, sondern an einer südlichen Route, Richtung Berge, nach Beria gegangen, gegangen. Wir sehen es hier auf der Karte, die Städtrigen, lediglich flach zusammen. Aber sie sind also weiter nach Beria und haben die Ignatius Ignatia verlassen. Anschliessend sind die Juden auch und sie verfolgt und sie sind nachher, der Paulus vor allem, über Athen nach Korinth gegangen, wo er 18 Monate lang geblieben ist und wo dann nachher auch der Silvanus und der Timotheus zu ihm gekommen und er sie wieder zurückzuschicken zurückschicken in die Städte, um dort die Gläubigen zu ermuntern. Das letzte Mal, wo wir uns zusammengetroffen haben und das erste Kapitel haben wir sind vor allem die Punkte, die Werke vom Glauben, die Bemühungen von der Liebe. Und das Ausharren in der Hoffnung der thessalonikischen Gläubigen gerühmt wurde von Paulus, weil sie sich in dieser Hinsicht bewährt haben. Und wir haben damals so gesagt, Blut, Schweiß und Tränen. Das kann es durchaus bedeuten für einen Gläubigen, wenn er zum Glauben an Jesus kommt, ihm will er entschieden nachher folgen, dass er nachher das sättige Folgen haben kann. Nicht nur mehr einfach gläubig sein und da gut erleben, sondern auch sich einsetzen für den Glauben, Aber das umzusetzen, was Jesus uns gesagt hat. Und wes eben Widerlichkeiten, Schwierigkeiten, Angriffe und Anfindungen bedeuten kann von Seiten der Welt, von Seiten von außen, die sich in unterschiedlicher Art und Weise auch niederschlagen können. Wir haben das letzte Mal wo wie in dieser die Stadt Thessalonich, innerhalb von kurzer Zeit, das ist von drei Sabbaten geredet. Man nimmt allerdings an, dass der Paulus und der Silas und der Timotheus etwa vier bis fünf Monate sind die, weil doch eine rechte Gemeinde ist entstanden oder mehrere Hausgemeinden sind entstanden. Und wie ist das möglich? Das ist eben, weil das Evangelium Kraft von Gott ist, die wirksam ist. Deine und meine Verantwortung ist es, das Evangelium anderen Leuten zu proklamieren, wir haben vielleicht nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber wir sollen das Evangelium weitersagen. Und der Rest ist Gottes Verantwortung. Er braucht das Evangelium als wirksame Kraft, um in den Herzen zu wirken. Und so geschehen auch wirklich Wunder in den Leben der Menschen. Der DT Niles hat gesagt, das ist ein Sri Lanka, oder ein von Ceylon, Sri Lanka-Methodisten-Prediger, der gesagt hat, Evangelisieren ist nichts anderes, als ein Bettler, der einem anderen Bettler Butler wo wo er Brot finden kann. Du und ich, wir sind im Grunde nichts anderes als Bettler und sagen anderen Leuten, die es nicht gut geht, wo eben die nötigen, äh, geistliche Mahlzeit gefunden wird, wo das Leben gefunden wird, mit anderen Worten. Und darüber schreibt der Paulus jetzt im zweiten Kapitel und erinnert Thessaloniker an die Zeit vor bald einem Jahr, wo er gsi war und ihnen eben das Evangelium prediget hat. Er hat wo sie Brotköffinger. Wir lesen jetzt den Text, äh, die ersten zwei Verse aus diesem etwas längeren Kapitel. Hier heißt es, Denn ihr selbst wisst, Brüder, und wir erinnern uns, Brüder heißt immer auch Frauen eingeschlossen, das kann man vom Alten Testament auch ganz klar belegen, das geht immer um Männer und Frauen. Dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Also die Verkündigung des Evangelium wird hier als Kampf betitelt. Der Paulus kommt nach Philippi. Es läuft ihm eine junge Frau hinten, die sagt, die Männer die verkündigen euch den höchsten Gott. Das war bei den Griechen der Zeus, der höchste Olymper. Und dann verkündigen sie. Und Paulus ist nachher auf die Skater gegangen. Und er hat dem Geist gesagt, Wahrsager Geist, aus Durch das haben die Leute kein Einkommen mehr. Gehabt. Und sie haben nachher verleumderische Beschuldigungen gegen Paulus und seine Freunde vorgebracht. Und er hat gesagt, die tun uns Sachen verkündigen, Sitten verkündigen, die für uns als Römer verboten sie und nicht erlaubt sie. Auf das aber werden sie festgenommen. Sie werden mit der Rute vielfach geschlagen, heisst Und nachher im Block, das heisst ihre Füße oder ihre Beine und ihre Arme, sie im Block gesperrt worden und so werden sie im innersten Gefängnis, im innersten Kerker aufbewahrt. Verkündigen das Evangelium und folgt davon ist das. Und da haben Paulus und Silas schon ein bisschen genackt dran. Aber irgendwann mal im Laufe dieser Nacht, also am Abend, um Mitternacht heisst es, haben sie angefangen, Gott zu loben. Es hat anschließend ein Erbe begangen, wie es vorher gei der Apostelgeschichte, die Marianne gelesen hat. Und die Kerkertür sind aufgegangen und sie können gehen. Der Kerkermeister kommt im Anschluss zum Glauben mit seinem ganzen Haus und sie können nachher von dort aus weiterreisen. Es heisst im Vers 2 hier, dass sie Freimütigkeit bekommen haben in Gott. Genau wie in der Apostelgeschichte vorher bei der Lesung. Freimütigkeit in Gott. Ich habe noch schon das letzte Mal gesagt, dass das Wort «en», «in», im Deutschen, dass es sehr viel vorkommt. Und dass es ein Geheimnis ist, dass du und ich in Christus sind, in ihm sind. Und das könnt ihr mal im Neuen Testament probieren zu sehen, wie viel man das heißt in Christus. Ihr seid in Christus. Und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und hier findet der Kraft, Stärke oder Freimut in Gott. Wir alle kennen die Stelle aus dem Alten Testament, 1. Samuel 30, Vers 6, wo der David so richtig am Ende war, wo seine Kollegen um ihn herum, mit denen er unterwegs und auf der Flucht war vor den, vor den Regierenden, vor dem Saul, wie er dort total am Boden war und seine eigenen Leute in und steinigen. wollte. Das war der Tiefpunkt von seinem Leben. Und nachher heisst es aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und die Frage hier von mir ist an dich, wie stärkst du dich in Gott? Was machst du, wenn es dir nicht gut geht? Wenn du am Boden bist, wenn du angegriffen bist, wenn du nicht mehr weiter Der Paulus und Silas haben ja angefangen zu singen, vielleicht ist es Gesang. Dann hat mir das bestätigt, er gesagt, sehr oft ist das Liedersingen etwas Stärkendes, etwas Motivierendes, wenn man die Wahrheiten wiederholt mit anderen zusammen im Gesang. Oder die Gemeinschaft unter Gläubigen, das Gebet miteinander, zu jemandem können das Herz zu schütten, vielleicht etwas Schönes machen oder sich einmal zurückziehen, ein Buch lesen oder vielleicht einfach auch irgendwie eine Möglichkeit, sich in Gott zu stärken. Die Frage, wie stärkst du dich in Gott? Überleg dir das einmal. Oder was könntest du machen, um dich in Gott zu stärken? Vielleicht kannst du mit anderen über das Thema diskutieren. und kannst vielleicht von anderen lernen oder anderen motiviert werden, um einen Weg zu finden, um dich in Gott zu stärken. Und das geht. Das brauchen wir nämlich immer wieder. Das Leben mit Jesus und Jesus hinterher ist ein schmaler Weg, ist ein dorniger Weg, ist kein einfacher Weg. Und da brauchen wir es immer wieder, dass wir uns stärken können in Gott Anschliessend kommen die Erlebnisse in Thessaloniki. Das war Philippi. von dem Schreibt, von der Vergangenheit. Jetzt kommen sie nach Thessaloniki Und hier heisst es das Evangelium Gottes. Das ist mir aufgefallen in diesem Text hier. Es kommt im Neuen Testament fünfmal vor, das Evangelium Gottes, als Evangelium, das zu Gott gehört. Einmal kommt es nur Korintherbrief vor, auch von Paulus verfasst, und dann kommt es im Petrusbrief vor, von Petrus verfasst. Und dreimal kommt es hier in diesem kurzen Text vom zweiten Kapitel des Thessalonischen Briefs vor. Evangelium Gottes. Und nachher heisst es noch die Kunde Gottes. Und nachher heißt es auch noch einfach Evangelium. Fünfmal also das Evangelium, das Wort Gottes, hier in diesem Text. Und er sagt, dass er das Evangelium verkündigt hat mit viel Kampf. Das Wort hier heisst Agonie. Und Agonie, wenn wir es nachschlagen kann, was es bedeutet, wie man es im Deutschen jetzt brauchen, das ist es ein Todeskampf. Aber im Griechischen ist es eigentlich ein starkes Bemühen, es kann Angst einschliessen, einfach ein Kampf. Und so ist es in Paulus gegangen in Thessaloniki, wo sie ihn auch beschuldigt haben, politische Motive zu haben, wo sie probiert die römische, römische Oberheiten gegen ihn aufzubringen. Also alle Angriffe von Einschüchterungen, Mutlosigkeit usw., so das kann, ist ein Hinweis darauf, dass der Find etwas dagegen hat, dass man hier das Evangelium verkündigt. Das will er auf keinen Fall. Oder er will auch nicht, dass du im geistlichen Schritt nach vorne machst, wachs, weitergehst, das Evangelium mitteilst, gute Werke tust für Gott, um ihn zu verherrlichen. Er versucht, mit allen möglichen Mitteln dich und meg daran zu hindern. Und wenn es wegen dem Widerlichkeiten gibt im Leben gibt, dann kann das eine Erklärung sein. Ich sage nicht, dass es ist immer so, ist, aber es kann durchaus eine geistliche Komponente haben, weil es in unserem Leben drunter und drüber geht, weil Sachen nicht gut laufen. Weil es allerdings immer ständig gut ist, wenn keine Probleme vorhanden sind, dann ist es der Grund, um sich zu fragen, Moment, ist auch bei mir meine Nachfolge wirklich noch in der Ordnung? Ich habe mal ein Buch geschrieben, über Zendt geschrieben, es hat noch ein paar von denen. Und hier geht es bei Sardes darum, dass die Gemeinde den Namen hat, dass sie lebt, aber sie ist eigentlich tot. Und wenn man den geschichtlichen Hintergrund von einer Stadt Sardes anschaut, dann sieht man, dass dort die Wachen geschlafen haben, wo sie von den Persern umstellt waren. Keine Wachen haben aufgestellt und die Perser, sie sich so sicher gefühlt, in ihren Mauern. Und die Perser konnten dann die Mauer besteigen, konnten die Tür öffnen und die Stadt ist in einer Nacht gefallen. Obwohl doch das Reich der Lüder, vom Krösus, ein ganz starkes Königreich war, um etwa 600 vor Christus hat sich das abgespielt. Und es geht darum, dass wir in unserem Leben alles immer wunderbar läuft, immer alles gut geht, dass es ein Grund zur Sorge ist, ob ich auch geistlich noch auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Weil, wenn wir geistlich vorwärts gehen wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann nicht unbedingt immer, aber dann wird das auch Sachen haben, Folgen haben, Angriffe haben von geistlicher Seite, weil der Satan nicht will, dass wir eben im Glauben vorwärts gehen und wachsen und Gottes Willen umsetzen. Es geht gerade weiter mit Angriffen, die lassen nämlich nicht lange auf sich warten, wir kommen in den folgenden Versen. Hier heisst es dann, denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichlerischer Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir das als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Es dünkt mir, man kann hier zwischen den Zielen mit einer Aufzählung von einer sieben Sachen lesen, von einer sieben äh, Beschuldigungen lesen, das sind Sachen, von Paulus sie vorgeworfen wurden. Es hat geheissen, von der Seite seiner Kritiker, dass er im Irrtum sei, dass er unlautere Motivationen hat, dass er Liste anwenden würde, um die Leute das Licht zu führen, dass er um Menschen gefallen und vor Menschen gut dastehen, dass er schmeichelnde Reden würde, um die Leute um den Finger zu wickeln oder dass er eben Habsucht, Habsucht in Gedanken hätte oder Ehrsuche von Menschen. Dann und wir ja rund 25 Jahre lang in der Türkei die Hause und unsere Absicht war, dort das Evangelium zu verkündigen. In der Stadt Antalya, wo wir zuerst leben konnten, ist erst langsam, langsam eine Gemeinde entstanden. Aber mit dem Entstehen von einer kleinen Gruppe von vielleicht 10, 12 Personen, die im Wald versammelt oder in Häusern versammelt, haben plötzlich angefangen zu hören, das hat gesagt da Hans und Tanne, die machen Fotos für uns und die verkaufen sie nachher im Ausland. Die überkommen Geld für das. Oder es hat geheißen, dass wir für die CIA arbeiten würden. Ich war zu zu Amerika, als 20-Jähriger, nur drei Tage für das Hockeyspiel und dann sind wir wieder zurückgereist. Ich habe überhaupt nicht mit Amerika am Hut. Oder es hätte dass der Schweizer Staat uns würde unterstützen würde und uns dorthin geschickt hätte, um seine Interessen zu verfolgen. Wir würden Visa beschaffen für Türken oder für Kurden. Wir würden für Männer Frauen finden im Westen Oder noch schlimmer, wir würden Frauen verkaufen, mit Frauen handeln, Drogen umsetzen. Wir würden 100 Dollar Not in die Neue Testament hineinlegen, dass die, die kommen, nachher zu der christlichen Kirchen kommen. Wir wollen das Land teilen. Das, was die Kreuzzügler nicht machen mit dem Schwert würden wir jetzt durch die Hingertür probieren zu machen, indem wir die Jungen die verführen. Wir würden einen Umsturz planen im Land. Das ist bei uns passiert in der Türkei und wir werden darüber schmunzelt und denken, wie kann man um solche Sachen denken? Die Leute denken das ernsthaft. Es wird so präsentiert in den Zeitungen und was in der Zeitungen steht, muss ja schliesslich stimmen. Alle aufpassen. Und hier bei uns, in der Schweiz, gibt es das auch, dass uns solche Vorwürfe entgegengebracht werden. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir würden den Leuten das Geld aus den Tasche ziehen. Immer wieder Opfer einsammeln und Spenden einsammeln, um sie nachher vielleicht für eigene Projekte zu brauchen. Wir würden Hirnwäsche betreiben, damit Leute ihre Köpfe waschen. Wir würden Leute unmündig machen, dass sie nicht mehr selber entscheiden können. Oder wir würden sie für unsere politischen Ziele missbrauchen. Wo wir im Vorfeld noch uns mit Marianne getroffen haben, Jetzt sie der Vorwurf gebracht, der ihrem mal gegengebracht wurde. Nein, so arm bin ich nicht, dass ich das bräuchte. Wir sind arme Menschen, die ohne das im Leben nicht recht könnten. Eigentlich stimmt das. Wir brauchen Jesus. Wir mögen vielleicht gut zurecht kommen, aber plötzlich kommt der Zeitpunkt, wo es nicht mehr geht. Und vielleicht geht es so gut bis zum Lebensende, aber nachher kommt das Gericht. Wir werden nicht können vor Gott bestehen durch unsere eigenen Anstrengungen, durch unser eigenes Arbeiten und Wirken. Sättige Anschuldigungen werden uns entgegengebracht. Ihr habt vielleicht noch andere Anschuldigungen gehört in eurem eigenen Leben oder aus eurem Umfeld. Und dann stehen wir manchmal hilflos und gegenüber und wissen gar nicht, was wir sagen oder so sagen. Aber es tut irgendwo weh. Sättige Sachen. Es stimmt doch gar nicht. Nichts sagen. Gilt für den Paulus als eine Akzeptanz für diesen Verleumdungen, die man gegen ihn brach. Darum wird er nicht das bestätigen, sondern tut einem Gegenhalt und fahrt weiter mit der folgenden Versen. Ah, er sagt hier auch noch, Herr, prüft mein Herz. Und er tut wahrscheinlich da ein Zitat denke, aus dem Psalm 139, was heißt: Du siehst mein Herz, du weißt, wie ich es meine, Gott. Also, er berüft sich auf Gott, dass er nicht Ziel hat. Und jetzt tut der Umstand klarer und zeigt, wie es eigentlich wirklich ist. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch. ich Muss luege, das ist da bei mir sauber finden. so in Liebe zu euch hingezogen waren, wir willig euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemandem von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Das ist zum dritten Mal das Evangelium Gottes. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch die Glaubenden waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch und zwar jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen hat, haben, das Gotteswürdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also, er sagt im Gegenteil, die Beschuldigung stimmt überhaupt nicht. Ich habe wie eine Mutter mich eingesetzt, wie eine Mutter die sich für ihre Kinder einsetzt und sie pflegt. Habe ich mich eingesetzt für euch und euch das Evangelium von Gott mitteilt. Die Mütter unter uns, die mögen sich ganz sicher noch erinnern, als sie kleine Kinder haben und wie sie für die Kinder da waren, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Also immer da war, das Bedürfnis war da, die Mutter gehört, die Mutter steht auf, die Mutter geht schauen. Manchmal macht das so der Vater, löblich, aber sehr oft ist es Mutter, die das einfach macht und nicht haben kann, weil es Kind in irgendeiner Weise nicht gut geht. Und der Paulus sagt, ich bin eine Mutter für euch. Ich habe mich wie eine Mutter eingesetzt für euch, damit es euch an nichts gefällt, damit ihr auch in eurem geistlichen Leben weiterkommt. Er sagte sogar, dass er für, seine, für seinen Unterhalt selber gesorgt hat. Er war ja gsi Und in Korinth lesen wir, dass er für seinen Unterhalt hat. Und hier ist es in Thessaloniki genau gleich der Fall. Also er muss länger da geblieben sein und het für seinen Unterhalt g'schaffet, um nicht innen zum, zur Last zu werden. Ohne auf Profit oder Lohn zu warten, hat er sich vorausgehabt. Und so gleicht so auch heute dass sich die Menschen, dass sich du da und ich für andere einsetzen, weil wir doch das Evangelium von Gott, die Liebe von Gott, das Mitgefühl von Gott anderen teilen möchten, indem wir in ihrem Leben Anteil haben, indem wir sie besuchen, dass wir für in dem, dass wir ihnen dem, indem wir ihnen ein Geschenk machen zur Ermutigung. Verschiedenste Wege mit diesen hier und ich probieren, Leute um uns herum etwas weiterzugeben von Gott. Ich erinnere mich, dass ich manchmal frustriert war in unseren Jahren in der Türkei, Wenn man viel Zeit und Energie hat investiert in eine Person, gesprungen ist, wie sie in Not war. gewesen, Fahrten hat noch. hin und her, ich denke, ich bin noch in ein Gefängnis gegangen, so oft dort gegangen und am Schluss hat sich der Mann einfach nicht mehr gemeldet, als er aus dem Gefängnis ruhig. Und das kann einem manchmal so etwas Schmerzen und einfach wehtun. Man hat ja nicht die Absicht, dass man nicht gewöhnt hat draus, aber mir will doch, dass die Leute wenigstens de vorwärts gehen und in Christus gefestigt sind. Und wenn das nicht passiert, dann kann einem das auch zusetzen. Und vielleicht geht es dir auch so im Leben, dass du da oder dort Leute hast, oder die hast investiert diese, in sie, du Zeit für sie, du hast für sie, du Geld aufgewendet, Blut, Schweiß und Tränen. Und es ist wie vergeblich sind. Wir wissen nicht, was am Schluss dabei rauskommt. Das weiß Gott alleine. Uns mag es manchmal vorkommen, als ob es vergeblich wäre. Aber auch da gibt es ein Mittel dagegen. Es das heisst, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Im 1. Korinther 15, 57. Und nachdem er sich mit einer Mutter verglichen hat, Paulus vergleicht er sich auch noch mit einem Vater, der seine Kinder für das Leben trüsten will. Noch das mitgeben wird für das Leben. Und das Wort, das hier vorkommt mit ermahnen, das ist das Wort Parakaleo. Wir kennen das vielleicht vom Paraklet, vom Heiligen Geist, wo ja als Ermahner oder als Tröster oder als Fürsprecher an unsere Seite gerüft wird. Parakaleo, eine Seite gerüft. Der, der uns beisteht. Und genauso kann das Wort hier auch anders übersetzt werden. Maria hat uns aufmerksam gemacht auf unterschiedliche Übersetzungen. Es ist immer wertvoll, an anderen Orten nachzuschauen. Ein Beistand, über wo er zurecht, über wo tröstet, wo er spricht vor ihm. Das macht der Paulus hier wie ein Vater es macht bei seinen Kindern. Du nimmst es nicht zu ernst, das kann passieren. Du musst weitergehen. Leute stehen wieder auf, fügen vorwärts. Einfach, so wie ein Vater das mit seinem Sohn, mit seiner Tochter macht, macht es der Paulus hier mit ihnen. Er erwähnt hier Worte vom Trost oder vom Mutmachen. machen als Herz legen, die drei Worte werden hier verwendet unter Beschwören und Bezeugen, fast so ein bisschen ein Anflehen von ihnen, dass sie doch so auf dem Weg weitergehen und sich ja nicht sich abbringen lassen, die durch die unterschiedlichen Umstände, aber eben manchmal schon sehr widerlich und unangenehm sein können. Das ist die Motivation vom Evangelisch. das ist die Motivation von Paulus hier in Thessalonich. Das schreibt er ihnen aufgrund von Nachrichten, die er vom Silas und vom Timotheus hat bekommen hat, wo sie eben zu ihm nach Korinth gekommen Er hat ja innerhalb von kurzer Zeit diesen Brief verfasst, um ihn einfach zu antworten und sie eben auch zu trösten. Wenn man dem Paulus aber solche Sachen vorhaltet, wie man gelesen hat, am Anfang, Danach tut das sehr weh im Herz. Und ihr kennt es vielleicht da, wo ihr einfach verletzt worden seid, durch irgendetwas, was man euch unterstellt hat, das nicht der Wahrheit entspricht. Und das tut immer sehr weh. Besonders wenn man es nicht kann irgendwie zurecht machen kann oder sich kann rechtfertigen kann. Die Gefühle sind wahrhaftig und die sind demoralisierend und demotivierend, aber die sollen nicht die Oberhand überkommen. Und die haben nicht die Oberhand bekommen im Leben von Paulus. Wir erinnern uns, dass er schon in Philippi, wo er niedergeschlagen war, eine Zeit gebraucht hat, aber um Mitternacht heiss, hat er angefangen zu singen und seine Leute um ihn herum und sehen nacher, erlebt, wie Menschen sie zum Glauben kamen, Kerkermeister und sein ganzes Haus. Er hat neue Mut, neue Freimütigkeit gewonnen. Hier in der Apostelgeschichte, die Marianne gelesen hat, aus dem vierten Kapitel, lesen wir, wie die Jünger sie eingeschüchtert wurden von der Stadtobersten und wie sie nachher gebetet und gesagt haben, Herr, schau die Situation an, schau, wie sie uns drohen. Du siehst es. Und nachher haben sie neue Mut bekommen und die Erde ist erschüttert worden, sie sind weiter vorwärts gegangen. In Gott ist Stärke, in Gott neue Freimütigkeit gewinnen, um den Weg weiterzugehen. Wir hatten auf der Bibelschule einen Lehrer, Gerhard Pfeil da auch geheissen. ich habe ja noch googelt, da habe ich noch irgendwo, Fingen, aber nichts mehr gefunden von ihm. Aber er hat mal einen Spruch gegeben, den man sich so gut hätte merken Vielleicht könnte er da auch merken. Danken vermehrt deinen Segen und Klagen vermehrt deine Not. Ich muss sagen, ich tue sehr viel Danken. Es kommt mir immer wieder vor dass ich tue Danken, aber ich tue sehr viel Klagen. Meine Frau könnte euch das erzählen. Mehr so übernehmen in der Türkei, aber ich sage jetzt hier nicht. <lacht> und dann hat mir die auch einen gegeben, und das ist so ein bisschen der klagende Hans. Der, der gegen irgendetwas oder etwas zu beschweren hat, sich über etwas, das nicht gut ist. Also, danken vermehrt einen Segen, klagen vermehrt eine Not. Der Paulus hält sich an zu danken. Er ist entschlossen, Gott zu danken, und das sehen wir jetzt in dem letzten Abschnitt, den wir noch die lesen, bevor ich aufhöre. Und darum danken auch wir. Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist: als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Denn, wiederum Brüder, aber sei das heißt es beides, Ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich gesinnt sind, indem sie, um ihre Sünden, ihr Sündmaß voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die erredet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Ich höre hier auf mit dem Abschnitt und tue die letzten Verse jetzt nächstes Mal, so Gott will, im November. Der Paulus stärkt sich in Gott, er dankt Gott. Er lässt das nicht einfach so sein. Es bewegt ihn, es tut ihm weh. Er probiert der Thessaloniker zu sagen: So ist es wirklich um mich bestellt, wie eine Mutter, wie ein Vater. Da ich ehrliche Motive. Gehabt. Und er tut Danke für sie. Das sieht, das Wort Gottes nicht als das Wort von Menschen angenommen sondern als das, was es in Wirklichkeit ist, als Gottes Wort. Und mit denke, das einen ganz starken Vers. Wenn wir das Wort Gottes weitergeben, ist es ist nicht ein Menschenwort ist zwar von Menschen aufgeschrieben, aber es ist Gottes Wort. Es heißt Gott gehaucht oder inspiriert. Wir brauchen das Wort inspiriert, das könnte man fast verdeutschen. In und spirit, geist, eingegeben. Und so heisst es auch im Griechischen. Das Wort, das von Gott kommt, das durch unterschiedliche Autoren, 40 an der Zahl, ist geschrieben worden, damit du und ich die Wort aufnehmen können. Nicht Menschenwort, Gotteswort. Dann und ich lesen im Moment das Buch von einem Autor mit dem Namen Eugen Peterson, will ich oder mein oder andere bekannt. Und der Titel von dem Buch ist Eat This Book. Ist das Buch. Und es gibt ja Beispiele: der Jeremia, der Hesekiel, der Johannes heißt, sie sollen die Buchrau essen, aufnehmen. Und er geht auf das ein und bringt seine Hunger als Beispiel, wie ich mir Vögel gebracht habe, vorher, bringt das sein Hunger und sagt, wenn man damit etwas geht zum Essen wie dann sich auf das Essen konzentriert. Den Knochen, und wenn man ihn wo, 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 dann wechnet, dann er und lässt sich das nicht wegnehmen. Konzentriert sich darauf und tut das einfach ständig dran Köhen und dran knaggen. Und so sollen wir in der Bibel lesen. Nicht einfach nur so schnell drüber lassen und dann haben wir unsere Pflicht erfüllt für den Tag. Wir haben wieder das Wort gelesen von Gott, abgehakt, sondern uns mit einem Text beschäftigen, vielleicht ein paar Mal lesen. Darüber wetten, es reinnehmen, einfach so verinnerlichen das Wort Gottes. Im 5. Moses heißt es, gegen Schluss, dass das Gesetz, die Wort von Gott, euer Leben sind. Sie sind euer Leben, heisst es. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort, wo aus dem Mund von Gott kommt. Die Worte, wo in der Bibel stehen, sind von Gottes Geist eingegeben, für dich und mir, damit wir uns stärken damit wir uns kräftigen Und Und Paulus dankt jetzt hier, dass sie in Thessalonich das Wort von Gott haben aufgenommen nicht als Menschenwort, sondern als das, was wirklich ist, als Wort von Gott. Und so bitte ich euch auch. Macht es wie Thessalonicher und nehmt die Wort als Wort Gottes auf, immer wieder essen, reinnehmen, verdauen, darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Er geht nachher noch drauf, auf die Angriffe, die sie in erlitten haben in Thessalonich, genauso wie sie es in Judäa, in Jerusalem, wo den Juden, wie sie angegriffen wurden, sind behindert wurden sie der Verkündigung, so das sie in Thessalonich genau gleich behindert durch ihre eigenen Landsleute, das wären die Griechen oder die Makedonen. Und er sagt, dass das etwas ist, was dazu gehört und dass der Zorn Gottes, hier ist übrigens nochmal die Rede vom Zorn Gottes, am um Schluss vom ersten Kapitel kommt der Zorn Gottes zum Ausdruck, etwas, wo man nicht mehr so gerne darüber redt oder nicht so gerne gehört in der heutigen Zeit, aber etwas, was zum Neuen Testament genauso gehört wie zum Alten Testament. Der Zorn Gottes, der aufgehalten wird, wo noch Gnadezeit ist, aber wie die mal abgelaufen ist, wie Jesus wiederkommt, dann der wird der Zorn Gottes offenbart werden. Und vielleicht sind ja die Anzeichen, die wir haben, die Katastrophen rund um den Weltbau, die Brände in Griechenland, in der Türkei, Überschwemmungen am Schwarzen Meer und in, in, in Japan ist es gesehen oder in Deutschland, die Katastrophen, die man hat, die Seuchen, die man hat, die Masken, die man anlegen muss. Vielleicht ist das alles ein Hinweis auf das kommende Ausschütten von Gottes Zorn. Und darum sollen doch noch viele Leute in dieser Zeit über das nachdenken und anfangen, bewegt werden und bereit sein, damit zu rechnen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er einmal wiederkommen wird, um Gericht zu halten. Und darum tun wir gut daran, auf die gute Botschaft zu achten, solange es heute heisst, und die gute Botschaft zu vermitteln, solange wir noch heu im Kleinen und im Grossen. Und dabei werden auch Widerstände entstehen, dabei wird es auch Reaktionen geben von der anderen Seite. Das soll uns nicht irgendwie durcheinander bringen. Wenn das passiert, sind wir in der besten Gesellschaft von einem Paulus, einem Silas und einem Timotheus. Amen. Ich bete noch, Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen wieder einen Text aus deinem Wort anschauen können. Die Zeit ist begrenzt, wir können nicht viel länger darüber nachdenken, aber wir haben ja Haufen Material hier in diesem Text, in dem zweiten Kapitel des Thessalonich, wo die, wir noch darüber nachsinnen können, vielleicht auch in der Gruppe, vielleicht auch den Mittag, am Mittagstisch, vielleicht auch im Laufe der Woche noch, haben wir so Wort wir sollen über das Wort nachsinnen, wie es im Psalm 1 heisst, Tag und Nacht. Die Person ist glückselig brise die das macht. Herr, hilf uns, dass wir Hunger haben nach dem Wort. Und dein Wort in unserem Herzen noch etwas bewegen und verändern, damit wir dir ähnlicher werden. Herr, und wo wir in Art und Weis Angriffe ausgesetzt zu sein vom Widersacher, der nicht will, dass dein Wort vermittelt wird, weitergeht wird, danach gelebt wird, der uns den Mut trauen wo wir angeschuldigt, werden, verleumdet werden, Herr, hilf, dass wir uns immer wieder stärken können in dir und die Angriffe mit deinen Waffenrüsten, die du uns gegeben hast, können abwehren können. Hilf uns, den Blick auf dich zu richten und im Glaube an dich vorwärts zu gehen. in der nächsten Woche. Amen.